0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einem Film, auf den da draußen sicherlich schon der ein oder andere wartet. Die Rede ist von Tolkien. Und wer Tolkien kennt und Tolkien gehört hat, der musste ich wahrscheinlich zunächst auch erst an die Herr der Ringe sage denken. Er hat aber eine ganze Menge mehr gemacht und ich glaube, er hat auch ein relativ interessantes Leben geführt. Dieses Leben steht im Fokus von Tolkien, einem Film, den sich Christopher, Andy und Max angeschaut haben und zwar auch schon vor einiger Zeit und hier jetzt ihr Triple für euch präsentieren. Im Anschluss gibt es die Besprechung meiner besseren Hälfte, ihr erstes Solo woohoo, zum Film Drei Schritte zu dir. Der ist total emotional, es geht um zwei kranke Leute, die haben so glaube ich eine Lungenkrankheit und so und wie der Film geworden ist, ob man ihn sich anschauen muss und wer vielleicht vor allem auch die Zielgruppe sein könnte, erfahrt ihr in der Besprechung meiner besseren Hälfte. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Singlecast zum Film Der verlorene Sohn mit Nicole Kidman und Russell Crowe sowie Lucas Hedges in den Hauptrollen und bei dieser Starbesetzung muss man eigentlich nicht zweimal drüber nachdenken ob man sich den anschauen möchte. Er erscheint jetzt glücklicherweise fürs Heimkino und die liebe Nina hat ihn für euch besprochen. Ob ihr die Filmkritiken irgendwie ein bisschen geil fandet oder doch irgendwie stinklangweilig, was ihr generell für Feedback habt zu uns, zu den Filmen oder zur aktuellen Wetterlage, das ist, würde mich total interessieren. Ihr könnt das nämlich auf Facebook, Twitter, Instagram posten. Ihr könnt das beim YouTube-Upload in den Kommentarbereich packen. Ihr könnt generell mal Kontakt aufnehmen. Ballert mal raus, was euch unter den Nägeln brennt, auf der Zunge liegt. Da sind wir total gespannt und freuen uns darauf, von euch zu hören. Denn Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, herzlich willkommen zum tele tisch Ich habe heute die Ehre, mit Christopher Huppertz und mit Andy Papilitzki über den Film Tolkien zu reden, der am 20. Juni in den Kinos erscheint. Der Film ist von Dome Karus Koski, ein bis dato uns allen doch durchaus unbekannter finnischer Regisseur. Der Film selber ist eine Stunde 52 lang und handelt über das Leben und die Inspirationsquellen von J.R.R. Tolkien, der ja den kleinen Hobbit und den Herrn der Ringe geschrieben hat. Der Film handelt eben über den weisen Jungen, der... Ja, wohlbehütet aufwächst in einer bei einer reichen Frau, die ihn sozusagen Obdach gewährt und in eine gute Schule schickt und äh, alles zerfällt oder verändert sich, als der Erste Weltkrieg ausbricht. Und ähm, es ist ja auch, äh, wenn man über Tolkien ein bisschen nachliest, hat gerade die Erlebnisse im Ersten Weltkrieg ihn sehr zu, ja sage ich jetzt mal, diesen äh, gewaltigen Schlachten vom Herrn der Ringe inspiriert. Ja, ich wollte gleich mal fragen, lieber Christopher, lieber Andi, was war euer erster Eindruck von diesem Film?
2: Ähm, hallo erstmal, ähm, ich fand ähm, der erste Eindruck, du meinst, also ich will jetzt nicht gleich das Fazit vorwegnehmen, ich fand auf jeden Fall spannend, dass der Film irgendwie komplett unter meinem Radar irgendwie erschienen ist. Also ich, ich habe davon nicht viel gehört. Ich habe das erst, wo ich zur Pressevorführung eingeladen wurde, mitgekriegt, dass dieser Film rauskommt. Und ähm, ich bin jetzt nicht der, der, der größte Tolkien-Fan, also ich habe natürlich Herr der Ringe gesehen und auch die Hobbit-Filme, aber ähm, ich wusste jetzt nicht viel über sein Leben. Deswegen ähm, war ich ganz interessiert und habe mich sehr auf den Film gefreut. Mhm. Und du,
1: Christopher?
3: Ging mir ähnlich. Ich äh, war halt genau wie die meisten ähm, nicht so informiert darüber, was in seinem Leben passierte. Ich wusste von seiner Teilnahme am Ersten Weltkrieg. Und... Äh, ich wusste, dass er später halt Professor war an der Universität. Das war es im Großen und Ganzen. Mhm. Und der Film ist in erster, in erster Linie, was auffällt, ist wirklich, äh, wo du schon gesagt hast, dieser Regisseur ist relativ unbekannt. In meiner Presseverführung kannte den auch keiner. Aber was als allererstes natürlich auffällt, ist ein tadelloses Handwerk. Ja. Es sind, es sind sehr schöne Bilder, es ist ein vernünftiges Tempo, das ist ja auch immer so eine Sache bei Biopics, da wird dann über einen Aspekt des Lebens der Figur zu ausschweifend gesprochen und ein anderer Aspekt kommt manchmal zu kurz. Hier fand ich das ganze Leben sehr gut eingefangen, die, äh, die Bilder sehen toll aus, der Soundtrack besonders weil ich bin ein großer Fan von Thomas Newman das ist einer meiner absoluten Lieblingskomponisten und ich wusste im Vorfeld nicht dass er die Musik dazu gemacht hat und als dann die schon bei der ersten Note wusste ich ah das ist ein Thomas Newman Score das war für mich eine sehr
1: positive Überraschung. <lacht> okay. Ähm, ja, also mein erster Eindruck, also nachdem der Film, den ich gesehen hatte, äh, fand ich ihn wirklich sehr gut, von vorne bis hinten, sehr gut gemacht. Ich mag es ja wirklich gerne von den Skandinaviern, also ich sage es mal die Skandinavier, dass äh, sie also einfach äh, etwas passieren lassen, also irgendein Vorfall und dann einfach mal fünf Minuten äh, nachschauen, was dieser Vorfall dann mit dem Protagonisten oder Antagonisten und so weiter Macht. Also, das habe ich extrem genossen im Vergleich zu einer, sage ich jetzt mal, typischen amerikanischen äh, Produktion. Ja, gut. Ähm, ja, zum Soundtrack muss ich sagen, am Anfang war ich auch so ein bisschen, äh, sage ich oh, der war mir fast zu so lieblich, so ein bisschen Enja-mäßig, aber der hat sich dann wirklich wahnsinnig schön entwickelt. Also, ich fand die Musik zum Beispiel auch absolut gelungen ich muss noch kurz nachschieben, also ich habe den Tolkien, Herrn der Ringe, habe ich verschlungen innerhalb von, was weiß ich, 13 Tagen, habe ich den gelesen mit 14 Jahren, dann gleich das Marillion und den kleinen Hobbit und habe jetzt extra noch recherchiert, beispielsweise die ganzen Zeichnungen, die im Film auch vorkommen, wenn er seine Skizzen macht, also Tolkien hat auch äh, wahnsinnig viele Skizzenbücher geführt über seine ganzen Figuren. Okay, ähm, ansonsten, was Sagt ihr zur Ausstattung, zu der Qualität der Schauspieler?
3: Überraschend gut, was manche Leute betrifft. Nicholas Holt finde ich sehr solide, immer schon wo ich ihn in allem, wo ich ihn gesehen habe. Ja. Von daher war das keine große Überraschung. Eine positive Überraschung war Lily Collins. Mhm. Weil äh, von allem, was ich bisher gesehen habe, muss ich sagen, fand ich sie so immer sehr farblos. Hier aber doch, das, das war gut. Die, auch die Chemie zwischen den beiden stimmte, die Liebesgeschichte war zufriedenstellend für das, was es war. <lacht> Und auch die, die, die Jungs, seine, seine, seine Kumpels, ja, die, äh, da waren alle gut besetzt. Wobei ich es äh, ein bisschen, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig äh, so war, historisch, aber dass so ein armer Junge, der an so eine elite Universität kommt, da sofort Anschluss findet, ich weiß nicht, ob das ganz so den Tatsachen entspricht. Weil er gerade auch zu dieser Zeit, die, die, Jungs an diesen Schulen, die, die sind doch eher ein bisschen versnoppt. Von daher war mir die Darstellung dieser ganzen Freundschaft manchmal ein bisschen zu süßlich. Mhm. Aber die, die schauspielerisch haben die Jungs alle einen guten Job gemacht.
1: Absolut. Also ich glaube, wir können alle das nicht überprüfen, ob das jetzt wirklich vom Schulleiter tatsächlich die Strafe war, dass die beiden äh, ja. ja, also einfach äh, den Rest ihrer Schulzeit zusammen verbringen müssen. Ähm, ja, aber war einfach schön anzuschauen, würde ich mal sagen. War wirklich eine sehr schöne Geschichte. Mir persönlich hat die Ausstattung auch super gut gefallen. Also die war bis in den hintersten Winkel durchkomponiert. Die Requisiten waren großartig. Ich fand persönlich, es gab wirklich bombastisch schöne Szenen, also ich will nicht spoilern, ist auch wirklich kein echter Spoiler, aber ein paar Kriegsmomente sind umwerfend, finde ich, gefilmt und äh, auch ähm, den, den Ring der Liebe Lungen, also äh, die Oper, das fand ich auch eine extrem schöne, ja, wahrhaftige Szene, würde ich mal sagen.
2: Ich fand auch die Erzählstruktur ganz interessant. Das kann man, glaube ich, noch erwähnen. Also der Film startet ja, wie der Tolkien mit so 20 Jahren irgendwie im Schützengraben liegt und irgendwie auf der Suche nach seinem Freund Joffrey ist, der eben auch in dieser, ähm, in diesem Club, den sie damals als Kinder schon gegründet haben, der TCBS, glaube ich, heißt er. Ich glaube auch, ja. Wo sie eben, was ihr großes Motto ist, dass sie eben die Welt verbessern durch ihre Künste. So, das fand ich ziemlich cool. Auf jeden Fall startet der Film eben so ähm, im Krieg und dann wird der Film halt durch eben Flashbacks erzählt. Das fand ich ganz interessant und ganz cool.
3: Ja, als strukturell hat es mir auch gefallen. Was ich bemängeln würde als einziges großes Manko ist, ähm, was ich immer sehe bei Künstler-Biopics. Es wird immer viel gezeigt, was die Leute geprägt und bewegt und inspiriert hat, aber es gibt relativ wenig Einblicke in den Schaffensprozess. Mhm. Mhm. hier, wenn man sieht dann immer so, sie bekommen die Inspiration und dann äh, nächste Szene und das große Werk ist fertig. Oder wie halt hier, ich will nicht so sehr äh, in Spoiler gehen, aber das große Werk, wie es zustande kommt, dem wird hier auch nicht viel Beachtung geschenkt. Es geht in erster Linie darum, was für ein Mensch war Tolkien. Und klar, man muss sich äh, bei einer Lebensgeschichte einen Schwerpunkt aussuchen. Nur, das es fällt mir häufiger auf bei Künstlerbiopics, irgendwie das tatsächliche Erschaffen des Werks, das die Person unsterblich gemacht hat, das wird im Großen nie, nie so gezeigt.
1: Ja, da hast du recht, ja. Ähm, wie, wie schaut's aus? Würdet ihr sagen, dass dieser Film äh, für Tolkien-Fans ist? Also für wirkliche Hardcore-Fans? Oder sozusagen allgemein äh, konsumierbar und unterhaltsam ist auch für Leute, die nur grob wissen, ah ja, Herr der Ringe ist irgendwas da in so einem Fantasieland?
2: Also ich kann da für mich sprechen. Wie gesagt, ich bin ja kein Spezialist und ich fand es total cool. Ich habe mir danach so eine mhm. halbstündige Doku angeschaut und da habe ich auch gemerkt, also alles, was dieser Mensch also in dieser Doku da erzählt hat, habe ich in dem Film auch gesehen. Also ich hatte da keine großen Abweichungen irgendwie erkannt. Also sie haben eine ähm, zeitliche äh, Änderung vorgenommen, die aber auch minimal ist, dass man es halt noch ein bisschen dramatischer macht. Das habe ich irgendwie erkannt. Aber sonst fand ich das... Äh, Film-Doku-mäßig ziemlich akkurat äh, umgesetzt, ist auf jeden Fall und ähm, wird alles, also man muss da keine Vorkenntnisse haben
1: oder so. Ja, ja. ja.
3: sehe ich auch so. Es ist äh, insgesamt ein sehr ein sehr Mainstream-tauglicher Film. Einfach auch, weil es nicht nur äh, halt Easter Eggs bereithält oder eben Insider-Wissen für, für Tolkien-Fanatiker, sondern es ist ja insgesamt eine Ode an die Kunst, an das Schreiben und wie es einem dabei helfen kann, sich aus schwierigen Situationen zu befreien und, und wie, wie Kunst Leuten dabei helfen kann, sich selbst zu verwirklichen und sich selbst zu finden mhm. und das kam alles in allem sehr gut
1: ja. an. Und ich verstehe, was du bei den Biopics kritisierst, Christopher, ich hm. finde es irgendwie sehr angenehm, dass bei so einem großen, ja dann schon weltbekannten Machwerk, äh, ja einfach mal gesagt wird, okay, also das war sozusagen der Nährboden für alle Inspirationen und der Rest schrieb sich dann im Prinzip von alleine, also ich hab damals auch nachgelesen, dass der Tolkien eigentlich, während er dann den Herrn der Ringe schrieb, sich jedes Mal mit Freunden, also mit äh, Studienkollegen, Professorenkollegen getroffen hat, um eben jedes Kapitel und jedes Sprachfragment von Elbisch und von diesen ganzen Sprachen, die er auch entwickelt hat, äh, zu überprüfen. Ähm, ja. Es kann natürlich auch sein, dass es ein Cliffhanger war und wir sehen dann Tolkien 2 und 3 und sehen dann, wie er dann das erste Kapitel schreibt. Wer weiß, wer weiß.
3: Das wäre fantastisch. Wenn sie da so vorgehen würden, wie sie es bei der hobbit verfilmung ja. gemacht haben, da wäre es sogar
1: gerechtfertigt. Man, man kann nie ja. wissen, es gibt immer Hintertürchen.
4: Ja.
2: Ich fand es auf jeden Fall cool, dass sie diese, ähm, diese Werke und so, also ja, jetzt nicht so, also man darf jetzt nicht erwarten, dass da so viel, ähm, ich habe den Trailer gesehen und dachte, da wird vielleicht mehr so Fantasy-Zeug eingestreut, mhm. aber das ist halt doch eher um, ja, Freundschaft und Beziehungen zu seiner ähm, späteren Frau geht und dass diese Fantasy, ähm, ich sag mal, Anspielungen auf, seine, äh, auf sein Werk halt ähm, relativ dezent sind, dann wirken die auch ein bisschen besser, also er ist jetzt nicht voll mit irgendwelchen Drachen, die er dann sieht im Ersten Weltkrieg oder mit irgendwelchen Visionen, die er hatte oder so. Das wird, mhm. finde ich, find ich, ganz geschmackvoll und äh, dezent einge eingesetzt. Fand ich ganz ja. gut.
3: Das ist interessant, weil von, von dem, was ich mal über Tolkien gehört habe, war, dass als er dann später Professor war, da gab es wohl viele seiner Studenten, die gedacht haben, der hat voll einen an der Klatsche, weil während der Vorlesungen redet er ständig über Hobbits und Orte <lacht> und so weiter und keiner <lacht> wusste, wovon er spricht. Und deshalb, während er die Bücher geschrieben hat. Und das ist wohl der, der Punkt, wo der Film am meisten von der Realität abweicht, was ich ihm aber nicht äh, jetzt übel nehme. Man hat versucht, Tolkien als einen Mann darzustellen, der fantasievoll ist, aber der kein komischer Kauz mhm. ist. Ich meine, mit Nicholas Holt hat man auch einen relativ gut aussehenden <lacht> Mann, der auch gesetzt. Ja der eben auch der im Ersten Weltkrieg kämpft und der halt ein stattlicher Kerl wird. Aber in der Realität war Tolkien, glaube ich, schon ein bisschen mehr
1: eben wie ein Kauz, als er dafür gezeigt hat. Ein bisschen schrullig. Also ich ja. glaube, ich weiß nicht, Christopher, hast du ihn äh, original ohne Untertitel gesehen oder hast du die deutsche Synchronisation gesehen?
3: Original mit Untertitel.
1: Ah ja, wir haben ihn original ohne Untertitel gesehen. Ähm, ich habe richtig Bock, mir den auf Deutsch anzuschauen, weil mein Oxford-Englisch ist vielleicht nur zu 70% Prozent ausgeprägt. Und ich <lacht> bilde mir ein, dass gerade in dieser Inspirationsfieber-Kriegsmaschinerie streckenweise dann auch... Namen wie Frodo und äh, Gollum fallen, da bin ich mir aber nicht sicher, ob das mein mangelndes Englisch war oder ob da eben auch akustisch durchaus dann schon Fragmente von Figuren, äh, die sich in seinem Kopf entwickeln, entstanden sind. Also ich glaube fast, ich werde mir den Film nochmal auf Deutsch anschauen, wenn er eben im Kino ist. Und das ist schon mal eigentlich eine kleine Brücke, Eselsbrücke in Richtung, wie bewertet ihr diesen Film?
3: Ja, ich, wie gesagt, solides Handwerk, aber ähm, man hätte noch weiter in die Psyche äh, Tolkiens eindringen können, man hätte mehr den Schaffensprozess äh, zeigen können. Vielleicht ist es halt schwierig, den Schaffensprozess cineastisch darzustellen und man denkt sich, das wäre halt ein bisschen öde, da zu sehen, wie er schreibt und wie die Ideen kommen und wie er sich mit Leuten austauscht. Deswegen hat man sich halt, wie es halt meistens bei Biopics ist, auf die wichtigsten Eckpunkte seines Lebens konzentriert, das verstehe ich auch. Aber so ist es ein rund solider, schön gemachter, gut gespielter, gut inszenierter Film, der halt ein bisschen Potenzial verschenkt, aber ich würde halt äh, glatte
1: 3,5 von 5 Punkten geben. Okay, und dann schalte ich so die Papilitsky. Was ist deine Wertung?
2: Ja, ich fand auch. Also ich war ganz ähm, hin und weg. Ich fand ihn auch einfach ähm, visuell toll. Also die Ausstattung war großartig. Dieses England der äh, Anfang 1900 irgendwie sah alles mega aus und ähm, auch die, die Kriegsszenen und diese eingestreuten Fantasy Momente waren einfach ähm, ja total visuell überzeugend. Die Schauspieler fand ich großartig und ähm, ich fand halt was ich zuerst ein bisschen befürchtet habe, dass es ein bisschen zu sehr abgeht, fand ich dann diese diese ähm, Universitätsfreundschaftsgeschichte eigentlich sehr nett. Also irgendwie so Deadpool Society mäßig irgendwie und diese Chemie zwischen denen allen hat mir ganz gut gefallen. Und ähm, ja, auch das äh, Alltagsleben auf diesem Campus. Also ich fand diese Rugby-Szenen und so, fand ich irgendwie alles ganz nett. Und äh, da hat mir noch aufgefallen, was ich dann im Nachhinein hier lustigen Sidefact, den ich noch gelernt habe, dass die Orks dass der Name Org anscheinend die Abkürzung von Oxford Rugby Club ist. Das fand ich... <lacht> oh.
1: ja, okay, das war ja, ein Insider. Das macht ja, das macht, das Sinn. macht ja. Sinn. Definitiv.
5: <lacht> ja, das okay.
1: Welche Note gibst du? Ich gebe dem eine 4 von 5. Ja, also ich habe auch unabhängig von euch mich für eine 4 von 5 entschieden. Wollte eigentlich auch nochmal ein Lob an die Regie aussprechen. Hat mir sehr gut gefallen. Hat natürlich auch was mit dem Drehbuch, mit den Dialogen zu tun. Fand ich schön luftig. Man konnte selber auch mitdenken und wurde nicht zu gemüllt mit Erklärungen, was jemand denkt, wenn man sieht. Und wie gesagt, also Kamera war super. Licht war super und Ausstattung war allererste aller Sahne und Kostüme sowieso. Also insoweit eine echte gute 4. Eine 5 ist es nicht, weil ich werde es mir nicht als Steelbox in meine Blu-ray-Sammlung in mein Regal kaufen und <lacht> das äh, behalte ich einfach einer 5 vor. Jo, dann haben wir es doch, oder? Ja. Dann verabschiede ich mich von euch, bedanke mich sehr und freue mich auf ein weiteres Zusammentreffen, falls wir wieder mal gemeinsam einen Film besprechen. Lieber Dank, lieber Christopher, lieber Dank Andi und ja, bis auf weiteres. Bis dann, ciao. Tschüss. Ebenfalls, auf Wiedersehen, ciao.
5: Hallo zusammen, ich bin der Schatz vom Andi. Und hatte die Gelegenheit, den Film Drei Schritte zu dir anzuschauen. Der heißt im Original Five Feet Apart, läuft 116 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben. Das Genre ist Liebesfilm bzw. Drama. Es ist das Kinoregie-Debüt des Schauspielers Justin Baldoni, den man eventuell aus Jane the Virgin kennt. Und ich möchte euch heute etwas darüber erzählen, inklusive meiner Meinung dazu. Die Hauptdarsteller sind Haley Lou Richardson als Stella und Cole Sprouse als Will. Beide leiden an Mukoviszidose, auch zystische Fibrose genannt. Und zum Beispiel Stellas Lungenleistung liegt etwa bei 50%. Prozent. Stella wartet auf eine neue Lunge und hat dazu einen strengen Behandlungsplan mit Tabletten und zum Beispiel einer Vibrationstherapie, um den Schleim zu lösen. Also der ist in verschiedenen Organen, zum Beispiel der Lunge, Bauchspeicheldrüse. Durch die Krankheit ist das Atmen erschwert und das führt zu lebensbedrohlichen Infektionen. In den USA leiden ungefähr 30.000 Patienten daran und weltweit ungefähr 70.000. Die wichtigste Regel lautet, dass man sich einem Mitpatienten nicht mehr als vier Schritte nähern darf, äh, wegen den Bakterien. Und im Krankenhaus lernt Stella dann Will kennen, der es nicht so ernst nimmt mit seinem Behandlungsplan. Und das reizt die gut organisierte Stella, die ihre Behandlung aus gutem Grund streng einhält. Sie verlieben sich ineinander und es wird gezeigt, einerseits wie schwer eine Liebesbeziehung ist, wenn man den anderen nicht berühren darf und wie die Schauspieler sich trotzdem bemühen, es trotz der Krankheit zu schaffen. Nun zur Bewertung, also es ist ein sehr ergreifender Film, der einerseits zeigt, wie sehr wir es schätzen können, äh, unsere Liebsten zu berühren. Und ich hatte mit den Schauspielern mitgelitten und selten so viel geweint. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Frauenfilm ist, aber ich denke, dass der Film intensiver wahrgenommen wird, je empathischer man ist. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich leide zwar nicht an der Krankheit, aber konnte es trotzdem sehr gut nachvollziehen. Ich finde, der Film gibt einen guten Einblick in das Leben mit Mukoviszidose. Also die Patienten sind in der Regel Kämpfernaturen, die müssen strenge Pfle tägliche Pflegeroutinen erledigen um einigermaßen gesund zu bleiben. Also Stella und Will haben beide eine Ernährungssonde, die sich auch entzünden kann und auch trotzdem können Attacken kommen. Und man muss halt diesen Abstand halten, um sich nicht von anderen anstecken zu lassen. Und für Stella und Will ist das halt ziemlich schwierig. Also sie, klar, sie versuchen ihrer Liebe eine Chance zu geben und diese vier Schritte Abstand frustrieren sie auch sehr. Und deshalb entscheidet sich Stella dann irgendwann, das auf drei Schritte zu reduzieren, um sich sozusagen diesen einen Schritt vom Leben wiederzunehmen und diese drei Schritte Abstand halten sie ein, indem sie einen Billardkühl sozusagen zwischen sich tragen, das, was genau drei Schritte sind. Das zeigt halt, dass sie einerseits die Krankheit anerkennen und respektieren, ich meine, was anderes bleibt ihnen auch nicht übrig, aber dass sie andererseits sagen, okay, nicht vier Schritte, sondern drei Schritte, einfach damit wir uns ein Stück näher sind. Und was mich auch schon immer sehr interessiert hat, war dieses Thema Transplantation. Und damit habe ich mich dann auch noch mal mehr beschäftigt. Also durch Transplantation wird man in dem Fall nicht geheilt, weil neuer Schleim produziert wird. Und die Organe sind auch sehr anfällig für Infektionen. Aber das Leben von Menschen mit Lungenkrankheiten im Endstadium kann dadurch verlängert werden. Und ungefähr 250 Menschen mit zystraler Fibrose erhalten pro Jahr ein Transplantat. Der Regisseur Justin Baldoni kreierte 2012 eine bewegende Dokumentarserie My Last Days. Und darin porträtiert er Menschen, junge Menschen, die an tödlichen Krankheiten leiden. Und sein leidenschaftliches Ziel ist es, mit dieser Plattform das Bewusstsein für eine Bandbreite an sozialen Themen zu erweitern. Und das ist ihm meiner Meinung nach mit dem Film sehr gut gelungen. Die Schauspieler waren sehr authentisch, man hat öfter den Atem angehalten. Und trotz des bedrückenden Themas war viel Humor dabei und Lebensfreude. Es gab die ein oder andere unvorhergesehene Situation, wie das bei der Krankheit halt so ist, und nur einmal fand ich es dann etwas übertrieben. Also ist die Szene auf dem Eis, aber das wird man, glaube ich, merken. Aber das ist meine persönliche Meinung. Auch der Kumpel von Stella und die Krankenschwester haben ihre Rollen hervorragend gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Also Kimberly Herbert Gregory alias Barb ist insbesondere für ihre Hauptrolle der Dr. Belinda Brown in der HBO-Serie Vice Principals bekannt. Und man merkt bei ihr, dass sie sich einerseits sehr für ihre Patienten einsetzt und sie auch sehr gut nachvollziehen kann. Andererseits ist sie aber auch sehr streng und verbietet den beiden sozusagen den Umgang miteinander, weil sie hier schon mal erlebt hat, wie ein Liebespaar gestorben ist, ähm, wo sie nicht so hart durchgegriffen hat. Und äh, man kann sie auch sehr gut verstehen, aber man kann natürlich auch die beiden Hauptdarsteller ganz gut verstehen. Cole Sprouse alias Will spielt aktuell die Hauptrolle des Jackhead Jones in der Dramenserie Riverdale. Und man kennt ihn eventuell an der Seite seines Zwillingsbruders Dylan. Zum Beispiel haben die beiden Zack und Cody gespielt. Haley Lou Richardson, Stella, kennt man eventuell aus Split. Und äh, 2018 war sie im, in Operation Final zu erleben. Sie hat schon ähm, eine Nominierung als beste Schauspielerin bei den Gotham Independent Film Awards bekommen und sie war eine frühere Wettbewerbstänzerin. Auch die Musik. Ich achte gerne auf sowas. Es war immer passend, teilweise peppig, oft emotional und spannungsgeladen, aber nie aufdringlich. Der Komponist Brian Tyler hat schon bei über 70 Filmen als Komponist und Dirigent mitgewirkt. Er schrieb unter anderem die Musiken für Blockbuster wie Avengers, Age of Ultron, Fast and Furious 7, Iron Man 3 und Thor. Mir hat auch der Trailer sehr gut gefallen. Ich muss allerdings zugeben, dass ich nach dem Anschauen mir so dachte, hm, will ich das wirklich so einen traurigen Film schauen? Weil so eine Krankheit bedrückt einen ja schon sehr. Aber ich muss sagen, klar, der Film hatte natürlich auch traurige Szenen und hat auch weitaus mehr berührt oder war noch emotionaler, als es der Trailer schon zeigt. Aber trotzdem fand ich, die Lebensfreude hat auch einen sehr zentralen Stellenwert bekommen, beziehungsweise der Kampfgeist von beiden, der einen sehr beeindruckt. Insgesamt gebe ich dem Film gern 5 von 5 Punkten und ich denke, außer für Kinder ist der Film eigentlich für jeden geeignet, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen, beziehungsweise wenn es einen interessiert. Und ich denke, das kann jeder selbst einschätzen. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte ähm, den einen oder anderen neugierig machen und bin gespannt, wie ihr ihn findet
4: hallo, Nina Lechthoff hier. Der Film, den ich heute vorstellen will, ist ein echter Brocken. Der verlorene Sohn basiert auf dem autobiografischen Roman Boy Erased von Garrett Conley und wurde von Joel Edgerton für die Kinoleinwand erarbeitet. Joel Edgerton hat sowohl das Drehbuch geschrieben, Regie geführt und spielt auch noch eine Nebenrolle. Außerdem spielen in Der verlorene Sohn auch Nicole Kidman und Russell Crowe mit. Die Hauptrolle wird von Lucas Hedges übernommen. Das Drama lief letztes Jahr hier in Deutschland in den Kinos, jetzt kommt Der verlorene Sohn auf Blu-ray und DVD raus. Der verlorene Sohn erzählt die Geschichte des 19-jährigen Jared, der in einem sehr religiösen Haushalt aufwächst. Sein Vater ist Baptistenprediger und generell ist sein gesamtes Umwelt sehr vom Glauben an Gott geprägt. Als Jared seinen Eltern erklärt, dass er homosexuell ist, drängt sein strenggläubiger Vater Jared zur Teilnahme an einer Konversionstherapie. Jared wählt die Konversionstherapie, denn die Alternative wäre der Ausschluss aus der Familie. Seine Mutter begleitet Jared zu der abgeschottenen Einrichtung, in der homosexuelle Menschen geheilt werden sollen. Das Love in Action betitelte Entwürdigende und unmenschliche Umerziehungsprogramm wird vom selbsternannten Therapeuten Victor Sykes geleitet. Fake it till you make it, also durch Schein zum Sein, lautet dort die Devise. 700.000 Menschen sollen in den USA Opfer von Konversionstherapien geworden sein. In mehr als 30 Bundesstaaten ist es erlaubt, minderjährige Kinder in christliche Umerziehungscamps einzuweisen, um ihnen die Homosexualität auszutreiben. Auch Garrett Conley wurde von seinen Eltern in eine solche Einrichtung gebracht. Basierend auf seinen autobiografischen Roman hatte Joel Edgerton einen sehr bedrückenden, aber sehr wichtigen Film geschaffen. Dass er jetzt auf DVD und Blu-ray herauskommt, könnte man fast als Zeichen Gottes ansehen, wo der Gesundheitsminister Jens Spahn die Debatte um das Verbot von Konversionstherapien angestoßen hat. Wer weiß, vielleicht ist das zum Zeitpunkt, wo ihr das hier hört, schon passiert. Man kann es nur hoffen, vor allem nachdem man der verlorene Sohn gesehen hat. Solche Konversionstherapien grenzen schon an psychischer und physischer Folter. Das wird im Film nie wirklich explizit gezeigt, sodass er nie zum torture verkommt. Aber der Protagonist Jared ist eben nur ein paar Tage in dieser Einrichtung. Man hätte in die Richtung Schreckensdarstellung gehen können, hätte sich einen anderen Protagonisten auswählen können. Im Film selbst kommen sehr viele Figuren vor, die sich prima dafür geeignet hätten. Cameron zum Beispiel muss seiner Fake-Beerdigung beiwohnen, in der er anschließend von seiner Familie, auch seine heulende kleine Schwester muss mitmachen, wird mit Bibeln auf ihn eingeprügelt. Oder John, gespielt vom kanadischen Schauspieler, Autor und Regisseur Xavier Dolan, der schon eine Konversionstherapie hinter sich hatte, rückfällig wurde und seitdem auf jeglichen physischen Kontakt mit Männern absieht. Da hätte man bestimmt viel Stoff gehabt, um die Gewalt expliziter darzustellen, die in solchen Konversionstherapien verübt wird. Diese Geschichten hätten auch bestimmt einen krasseren Bösewicht liefern können, auf den man mit dem Finger zeigen könnte und dem man die ganze Schuld hätte geben können. Das macht Joel Edgerton nicht sondern sucht die Schuld im System. Ein System, wo Homosexualität verteufelt wird und Eltern eingeredet wird, dass die einzige Möglichkeit, ihren Kindern eine Zukunft zu geben, diese Konversionstherapie ist. Das wird vor allem in der Figur von Jareds Mutter Nancy gespielt, von Nicole Kidman deutlich. Anfangs macht sie bei der ganzen Sache mit, aber sie ist sehr hin- und hergerissen, zwischen der bedingungslosen Liebe zu ihrem Sohn einerseits und ihrer Religion und ihrem Mann andererseits. Wie sie sich von der gehorsamen Ehefrau zu einer selbstbestimmten Frau verwandelt, die hinter ihrem Sohn steht, egal was kommt, finde ich sehr gut gemacht. Dieser Wandel kommt nämlich nach und nach und explodiert in einer tollen Szene, wo sie ihren Sohn aus der Einrichtung abholt und den Leiter Victor Sykes zur Schnecke macht. Und was ich noch wunderbarer finde, auch die Schuld bei sich selbst eingesteht und um Verzeihung bittet. In dieser Szene sagt sie zu Jared, dass Eltern ihren Kindern wehtun müssten, um ihnen zu helfen – Sie habe aber eingesehen, dass die Konversionstherapie ihm nur wehtue, ohne zu helfen. Dieser Wandel wäre aber nicht so gut gewesen, wäre da nicht die spürbare Bindung zwischen Nicole Kidman und Lucas Hedges. Man kauft ihnen diese bedingungslose Liebe zwischen Mutter und Sohn von Anfang an ab. In einem Interview in den Extras der DVD erzählt Garrett Conley auch, dass er ohne diese starke Bindung zu seiner Mutter es wahrscheinlich nicht geschafft hätte, sich gegen diese Konversionstherapie zu wehren. Indem Joel Edgerton diese Geschichte erzählt, erreicht er wahrscheinlich mehr Menschen, als wenn er die ganzen Leute verteufeln würde, die zu diesem System gehören. Aber obwohl der Film sehr subtil das Thema Konversionstherapie verhandelt, ohne Folterszenen und Oberbösewichte, musste ich trotzdem schon teilweise sehr schwer schlucken. Denn das, was nicht explizit gezeigt wird, spiegelt sich trotzdem in den Gesichtern der Figuren wieder. Und das gilt nicht nur für den hervorragend spielenden Lucas Hedges. Bis in die kleinste Nebenrolle wurden die Figuren meiner Meinung nach wunderbar gecastet. Sowohl was die Opfer als auch die Täter angeht. Klar fällt einem Joel Edgerton als Leiter der Konversionstherapie sofort ein. Er hat auch wunderbar gespielt. Ein Mann, der so gefangen ist in seiner Ideologie, dass er nur diesen einen Weg kennt und auf ihn bis zum Äußersten beharrt. Aber da ist auch zum Beispiel sein Assistent Michael, der vom Co-Produzenten des Films David Joseph Craig gespielt wird. Oder der von Flea, das ist der Band Hot Chili Peppers, gespielte Wärter, der in seiner Meinung nach verweichlichten Jungs endlich mal beibringen will, was es heißt, ein Mann zu sein. Er bringt den Jungs beispielsweise bei, dass das Dreieck die männlichste Form ist und man deswegen breitbeinig mit den Händen in den Hüften stehen sollte. Anschließend muss eine der Frauen die Männer nach Männlichkeit in einer Reihe aufstellen. Ein gutes Beispiel für die subtile Art und Weise, wie Joe Edgerton die Methoden der Konversionstherapie darstellt. Die zwar nicht offensichtlich Folter sind, aber trotzdem psychischen Schaden hinterlassen. Obwohl der ganze Cast eigentlich alle Achtung verdient hat, der Film lebt von seinem Protagonisten Jared und von seinem Darsteller Lucas Hedges. Im ersten Moment erscheint er ein bisschen abwesend, im Laufe des Films merkt man aber, dass es an der Figur liegt. Jared ist sehr in sich gekehrt und redet nicht viel. Dadurch muss Hedges viel über Mimik und Gessig ausdrücken, was er auch sehr gut schafft. Kleine Gesten oder sein Gesichtsausdruck sagen dabei viel mehr als seine Dialoge. Aber wenn er redet, dann mit voller Wucht. Etwa wenn er Victor Sykes konfrontiert und seine Methoden in Frage stellt. Oder wenn er seinen Vater vor die Wahl stellt. Entweder er akzeptiert seinen Sohn oder die Beziehung ist vorbei. Dadurch, dass er wenig redet und man viel aus seiner Körpersprache oder seinem Gesicht ablesen muss, ist vieles nicht so offensichtlich. Das macht es dem Zuschauer ein bisschen schwer, mit der Figur zu connecten, ohne selber ein bisschen zu investieren. Man muss echt selber aktiv werden, um Antworten auf die eigenen Fragen zu bekommen. Zum Beispiel, wie er zu seiner Familie steht, warum er so handelt, wie er tut und so weiter. Aber ich finde, das ist eine Stärke des Films und der Hauptfigur. Auch hier ist alles sehr subtil und kommt ohne Klischees aus. Diese Subtilität ist aber nicht immer gut. Meiner Meinung nach hat sie auch ein bisschen dazu geführt, dass der Film teilweise ein bisschen langweilig aussieht. Es gibt wenig Bewegung in der Kamera und die Einstellungen sind oft sehr gewöhnlich. Der Film ist sehr oft nach Schema F inszeniert und viele Szenen hatten dadurch weniger Schlagkraft, als sie es hätten haben können. Aber das ist bei Der verlorene Sohn nicht immer der Fall. Vor allem die Szene mit Camerons Fake-Beerdigung oder die Szene, in der sich Jared mit Victor Sykes anlegt und aus der Einrichtung raus will, sind unglaublich stark inszeniert. In diesen Szenen ist viel Bewegung drin und die Kamera ist nah dran an den Protagonisten, sodass man die klaustrophobische Enge dieser Einrichtung richtig zu spüren bekommt. Vielleicht brauchte der Film die bis dahin unscheinbare Inszenierung, damit diese zwei Szenen sich so dermaßen abheben können. Ich finde, Der verlorene Sohn ist ein sehr guter Film, der leider, leider immer noch wichtig ist. Die Darsteller sind durch die Bank weg, einfach großartig, von der kleinsten Nebenrolle bis zum Protagonisten, vom unbekanntesten Gesicht bis hin zu den Hollywood-Größen. Meiner Meinung nach ist Joel Edgertons Herangehensweise für das Thema und für diesen Film genau das Richtige. Dass er weder auf Sensation aus ist, noch die Figuren klischeehaft böse oder gut darstellt, finde ich sehr passend. Nur die sehr subtile Kamera und der fast langweilige Schnitt haben mich ein bisschen gestört. Dafür sind mir zwei Szenen, die packend, persönlich und beängstigend inszeniert sind, in Erinnerung geblieben. Ich gebe dem Film vier von fünf Sternen und rate es wirklich jedem, jedem, sich der verlorene Sohn anzuschauen. Allein, weil das Thema Konversionstherapie nicht nur ein amerikanisches Problem ist.